Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio especial Joker. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune When I'm back on top, back on top in June I said that's life That's life And as funny as it may seem Some people get their kicks Stomping on a dream But I don't let it, let it get me down y somos Pedro Haas, Dogarte y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, vamos a hablar de Joker. Hace tiempo que no, pues. Eh, al menos yo no me sentía con ánimos de hacer un episodio especial sobre una película, porque la verdad ya me parecía repetitivo hacer episodio especial de, de película, pero... ¿Qué les pareció así sin, sin spoilers? Me gustó, se, se me hace una muy buena película, así como que hay una genialidad, algo... No, pero sí está, es una muy buena película, me gusta cómo está manejado eh, la historia, los personajes... La, la fotografía está muy padre y la verdad es que eh, me, me, me gusta, algo que me, que me gustó es que como que es este punto medio de cine comercial, que sí, sí, es cine comercial, pero que no te deja todo resuelto, que también juega un poquito con tu imaginación, que te deja cosas eh, medio sueltas por ahí, entonces... Se me hace una película muy disfrutable, una película que sí es, entra entre lo comercial, pero que no se queda simplemente con este producto que ya es a lo que estás acostumbrado, que toma una, una serie de riesgos pequeños, pero riesgos al fin, y que a mí me dejó muy, muy satisfecho, y que bueno, pues claro, obviamente brilla la actuación de, 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 de Joaquín Fénix, ¿no? Pero... Oye, Pedro, me extraña muchísimo cómo le bajaste de huevos a tu opinión, porque... <risa> ¿Cómo, no, ¿Cómo nos dijo Tavo cuando salió de verla? Pues a mí me lo dijo en Facebook, que le encantó la película. Era hermosa la película, güey, que era una película preciosa, dolorosamente hermosa. hermosa, dijo. O sea, puta madre, la puso como no mames lo máximo. A ver, a ver, a ver. ¿Qué pedo, Pedro? No, a ver, me gustó mucho, y, y, y vuelvo a repetir, no se me hace una joya, pero me gustó mucho y tiene partes que me gustan muchísimo. O sea, entonces, bueno, regreso a lo mismo, este... Es una película que no es la joya, pero sí... Eh, me, 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 me... Entendimos, entendimos. Ok, Tavo. Pues, pues está bonita, primero que nada. Tavo, platícame. ¿Cuánto tiempo tardaste en, jetar, en quedarte jetón, cabrón? No, me dormí. ¿No te dormiste? ¿Y, y qué hiciste, güey? ¿Te metiste polvo pica pica en el calzón? Eh, otros, o, otras técnicas, güey. Compras un refresco, sacas los hielos... Y te los metes también en el calzón, güey. Otra técnica para no jetearte, güey. ¿Qué fue lo que hiciste para no dormirte? Platícanos. Iba solo. ¡Oh! 
iba solo, entonces absolutamente nadie puede comprobar que no te dormiste, mi querido Tavo. Este, mandé capturas de pantalla cuando estaba viendo la película y yo creo que estabas preguntando cómo estaba y te dije que sí. Muy sí, bien. Sí, claro, es la mejor manera de, por ejemplo, comprobar que no estás roncando. Yo no me escuché roncar. Claro, a huevo, güey, a huevo, por supuesto. Pero no se me hizo fuerte y, y realmente si has leído cómics, pues no se está saliendo mucho de eso y, y no... Y me recordó a ciertos cómics que había leído sobre Joker, pero hasta ahí yo creo que nomás como que le dieron una enfocada a, a la medio actual o que me caga, me cagan los setentas en estética horrible, en todo. Y además se me hizo, sin esporias, el Joker más menso de todos. Bueno, a ver, se dice que esta película está redefiniendo las películas de superhéroes y las películas basadas en cómics, ¿no? Ese es el... el uh... Uno de los comentarios que más se están haciendo, ¿no? Ahora, si sacamos el elemento de que es el Joker, eliminamos por completo en la película que este personaje es el Joker, ¿seguiría diciendo la gente que esta película redefinió algo, más allá de el obvio homenaje a Scorsese y Taxi Driver? Mira, yo creo que de todas maneras sería una buena película. Ahora, en lo que sí estoy de acuerdo, ya lo platicamos fuera de, es que a lo mejor no tendría este elemento llamativo que, que tiene el hecho de que las películas de superhéroes están de moda, ¿no? Que son como que el, un género que ahorita llama la atención. Bueno, pues yo, yo les voy a dar mi opinión. Eh, yo creo que es una película que no da ninguna sorpresa. Es exactamente lo que esperas. Es como cuando vas a comer una pizza en un lugar que ya conoces, sabes que las pizzas las hacen muy bien, llegas, ordenas y te dan la pizza exactamente como esperabas que te la dieran. Está buena, está rica y pues te la comes, no hay sorpresas ni buenas ni malas, simplemente es una buena pizza que te comiste. Ahora, el problema aquí es que He visto muchísimas películas como esta. De hecho, se me hace muy chistoso que la comercializaron uno de los puntos más importantes en la película cuando se hablaba de ella, porque es, una, es de las películas más comentadas antes y después de su estreno. Y se hablaba mucho de que iba a ser una película de bajo presupuesto. De hecho, lo usaban como punta de lanza en la comercialización de la película. ¿no? Pero, vaya, eso, esta película tiene de bajo presupuesto lo que Jar Jar Binks tiene de marioneta cabrón, o sea realmente no tiene nada de película de bajo presupuesto es una película de época sí. evidentemente carísima la, los escenarios este Nueva York ochentero que nos presentan en esta película es, yo sé que es Gotham exactamente es setentero, yo sé que dicen que es ciudad gótica güey, es claramente Nueva York en los setentas y, eh, y la verdad es que una de las cosas, uno, detalles que, que hacen que, que haga eh, chido la película para mí, por ejemplo, hablan al principio de la huelga de los basureros, ¿no? Y durante la película cada vez ves más basura en las calles. Esos detallitos, eh, específicamente el punto de cómo crearon esta ciudad gótica y cómo crearon todo lo que hay alrededor de la ciudad, me gustó muchísimo, eso es uno de los puntos más interesantes para mí de la película sin embargo hablando de la trama para mí es volver a ver otra versión de Taxi Driver es claramente y, y de hecho eh, el mismo Joaquín Fénix ha hecho 
muchas películas similares. Si hablamos de Hair, esta película en donde eh, el protagonista se enamora de, eh, el, de su celular, de la aplicación Siri de su celular. Eh, podría ser el mismo personaje, güey. Podría ser el mismo personaje de esa película el que hace la transición a ser el personaje de Joker en esta película, ¿no? Entonces, para mí, eh, esta versión de Joker es una persona, pues, con muchos problemas. No tiene un ápice de supervillano, no tiene un ápice de las características que tiene el Joker que conocemos. Es un ser humano profundamente enfermo, profundamente perturbado. Que no ha tenido un gramo de suerte en su vida, güey. Y que solo reacciona a lo que sucede a su alrededor, güey. O sea, este, este... Para mí el Joker es un villano que forja el mundo a su alrededor, güey. Es un villano que, vaya, es capaz de convencer a Superman de matar a Lois Lane, cabrón. Es, es un villano terrible. Es uno... No solo es un psicópata, sino que es calculador. Es... Eh, 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 es... es una estratega, ¿no? Y, y, y aquí tenemos un tipo que eh, es una hojita en el viento, güey. Arthur Fleck es una, es una hojita en el viento que se deja llevar por la vida y que es un tipo tremendamente perturbado, como dije anteriormente. Y no solo eso. Su característica principal, si me preguntas a mí, de este personaje, de esta versión de Joker, es que es un tipo que busca atención, él lo que quiere es atención, es ser notado. Y eso para mí es denota una persona tremendamente patética, cabrón. Eh, no sé, en general es el, el personaje en sí. Si me hubieran dicho que voy a ver una película de un personaje perturbado, de una enfermedad mental, etcétera, vaya. Buenísima la película. Solo no me digan que es el Joker, güey. No me digan que es este supervillano terrible. No lo es, güey. Ahora, hay muchas teorías por ahí volando, ¿no? De que, por ejemplo, todo esto, pues, tenemos un narrador totalmente, vaya, con cero confiabilidad, que es Arthur Fleck. Entonces, probablemente, a fin de cuentas, nada de lo que vimos en la película pasó. Durante la película suceden muchas secuencias que suceden exclusivamente en la cabeza de Arthur. Eh, entonces, la, hablando del epílogo de la película, se puede concluir, sin entrar en spoilers, que tal vez toda la película estuvo en su cabeza. ¿no? Es una de las teorías. Otra teoría es que este es el personaje que inspiró al verdadero Joker. Tal vez, güey. Tal vez, cabrón. Pero simplemente lo que están haciendo con esas teorías es tapar el hecho de que esta versión de Joker no embona para nada con el personaje Ay, de Joker. Gordo. Así es. ¿Qué, ¿Qué ibas a decir al respecto de todo lo que la sarta de pendejadas que acabo de decir, mi querido Pedro? A mí me gusta mucho porque esta es otra versión de, del Joker. Me gusta esta otra versión que eh, no es tan cerebral, que no es tan inteligente y menos cuando comienza, por ejemplo, ¿no? Este, por ejemplo... Lo platicábamos de la serie de Daredevil, que algo que nos gustó de la primera temporada, por ejemplo, es que el Daredevil, cuando acaba la primera temporada, ya tiene más experiencia, ya es más fuerte, ya eh, tiene más posibilidades que cuando inicia. Entonces me estás diciendo que básicamente me pueden decir, vamos a presentar otra versión de Sherlock Holmes en la próxima película de Sherlock Holmes. Va a haber una versión, una versión nueva de Sherlock Holmes. 
Órale, chingón. Así es, este Sherlock Holmes no es detective, güey. Uh, ok, sí, este Sherlock Holmes lava ropa prestada, güey. Lava ropa ajena, güey. Hace deducciones. Así es, raba, lava ropa ajena. Ok, pero es un tipo que eh, definitivamente tiene un intelecto. No, 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 no. Este es un Sherlock Holmes que pues tiene síndrome de Tourette, güey. Entonces, este Sherlock Holmes no puede sacar deducciones porque su mismo cerebro no se lo permite, güey. Pero es el drama de este Sherlock Holmes, güey. Es un Sherlock Holmes perturbado, güey. Por eso es, es una versión nueva de Sherlock Holmes, güey. Ah, y bueno, pero entonces supongo que llega Watson. Y entonces al llegar Watson, este Sherlock Holmes recupera y abraza... No, no, es que aquí no hay Watson, güey. No, esto está basado 100% en Sherlock Holmes. Eso me estás diciendo, mi querido Pedro. El, eh, una cosa es cambiar algunas cosas y otra cosa es que sea otro personaje y te quieran decir que es el mismo, que te quieran dar una hamburguesa y te digan que es una pizza cabrón, ¿ya entiendes? Eso es, esa es mi opinión, entiendo que no te parezca. Eh, el Joker es un personaje que es muy sano, ¿verdad? O sea, es un personaje que sí, no le gusta la atención, como sí, tú sí. dices, o sea no mames, o sea... A ver, entonces eh, ¿te parece que Cualquier tipo de locura es lo mismo. O sea, porque además, Arthur Fleck no tiene para nada el tipo de psicosis que debería de tener un psicópata, un psicópata como el Joker, güey. De hecho, Arthur Fleck en ningún momento resulta genocida, güey. Mátalos a todos. Es más, es un tipo que ni siquiera tiene inclinación alguna a ser criminal, cabrón. Es un tipo que... Eh, es su primer acto criminal, que es el, lo que desempeña la historia, de la, lo que desempeña, lo que desemboca la historia de la película, es el asesinato de tres jóvenes. Güey. Pero él lo hizo en defensa propia, cabrón. Él no tenía la intención de matar a, esos tres, a esas tres personas. Fue una cosa que sucedió porque, pues, sucedió, güey. El tercer, la tercera él no tenía, el, él no planeó, no tenía, ni siquiera fue de que le cayeron mal esos tipos y los quiso matar. No, güey. Simplemente sucedió. Todos los crímenes que eh, comete Arthur Fleck durante la película son crímenes que se llevan a cabo por casualidad, excepto el clímax. Excepto el clímax. Sin embargo, el clímax, ya hablaremos de él porque me parece una de las partes también pues, más difíciles de justificar en la película. Wey. Entiendo que, de hecho, al hablar de que la película no tiene sorpresas, todos sabíamos que, que, que este personaje, este Arthur Fleck, iba a terminar en ese escenario con este presentador, güey. Eh, cosa que, hablando específicamente de Robert De Niro en ese papel, fíjate que hay mucha gente que dice que, que está de la chingada Robert De Niro. A mí me parece que lo hizo muy bien. Eh, yo creo que queda muy bien eh, específicamente en el periodo de tiempo en el que eh, se lleva a cabo la película. Queda muy bien este presentador televisivo, caradura, fumador, güey. Porque eran prevalentes en esa época. Era, de hecho, era la característica que la gente seguía en esa época. Y más en un, este, en un eh, escenario como el que vemos, una, una ciudad gótica como la que vemos, que es muy... Eh, que, vaya, eso sí te lo digo, güey. Es la primera vez que veo una ciudad gótica que verdaderamente dices, ¡qué horrible ciudad, güey! No quiero pararme de ahí, no sí. quiero pararme por ahí ni por casualidad, güey. Claro que esta ciudad va a tener en televisión local a un personaje así, güey. 
¿no? Entonces, eh, yo lo que creo es que eh, eh, la película es muy buena siempre y cuando elimines el concepto del Joker. Al menos para mí, ¿no? Ya te entendí, Pedro. Ahora, ¿por qué también, que creo que esto es eh, también una... Eh, algo deliberado? ¿Por qué destrozar el concepto de Thomas Wayne? ¿no? El personaje de Thomas Wayne. Destrozarlo de esa manera, ¿no? Eh, pusieron un tipo detestable, un, el, el prototipo del rico despegado. No malvado, pero sí que no piensa, no tiene ni la más mínima empatía, ¿no? De hecho, se me hace muy chistoso que todo este movimiento de los payasos se suscita por lo que dijo Thomas Wayne. Los pobres son payasos. Y entonces se suscita todo este movimiento tremendo de los payasos en la ciudad, ¿no? Y este es el otro factor que también me molesta mucho de la película. La politización del Joker. El, el querer convertir esto en un en discurso tan político, güey, y tan apegado a la época actual. Y no me hubiera molestado si fuera otro personaje, si lo hubieran hecho con otro personaje. Pero el Joker nunca es político, güey. El Joker... Eso dijo el personaje. Busca... Político. Busca caos, güey, ¿no? Ahora, eh, en esta película y, y en esta historia... Todo está basado en esta politización de los pobres y los ricos, la clase trabajadora y la clase pudiente, ¿no? Esta muerte de estos tres eh, muchachos que desencadena todo este movimiento en toda la ciudad y eh, gracias a eso <coughs> es que se hace un pseudo líder, eh, Arthur. Bueno, a ver, creo que ahorita ya vamos a hablar... Sí, de hecho, spoilers al 100%. Bueno, bueno, entonces, a ver, fíjate que, a ver, voy a llegar a ese punto que tú dices, ¿no? Me gusta mucho esta película, en la cuestión, la, la encuentro ciertas similitudes con la, la cuestión de Burton, en el contexto de usar una ciudad que se ve, que se siente, no te ponen una fecha igual que en la de y Burton. que está presente, claro. Ah, eh, pero que se siente de una época anterior, ¿no? Eh, una de los... De los de 30, 30, 40 y esta de los 70. Bueno, la diferencia es que la de Burton era Fantasiosa. solo estéticamente, era una ciudad totalmente fantasía. Esto es realmente sucediendo en los 70 con una ciudad en los 70. Es, un, es una película de época, güey. Sí, por eso, pero a lo que voy es a que me gusta porque está usado, el recurso está usado de la misma manera, eh, para de una manera medio nostálgica, pero también para marcarte cuando el cuando el, los problemas eran como que más obvios, más tangibles, porque eh, ese, esa época que tomó Burton era porque estaba todavía viviéndose los estragos de la Gran Depresión y por eso había tanto crimen, por eso... Entonces, aquí también igual un poquito de esta situación de desempleo, de problemas, de, de confusión, 
de crímenes. En... Pero sí estaba Nueva York en los 70s, güey. Por eso. Es claramente cómo estaba. Por eso, de enojo de la gente, que eh, es, es eh, como que más claro y que pues un poquito puedes tomar distancia de ello, pero además, pues era más tangible porque eh, cuestiones como lo que tú dices, de que la ciudad estaba sucia, de que hasta, eh, eh, por ejemplo, era más obvia las, las, las zonas en donde había una alta criminalidad y se concentraba de una manera más obvia. Entonces, eh, está haciendo ese guiño a esa cuestión de, de ese tiempo. Mira, están pasando cosas muy parecidas, pero pero eh, era más obvio, era más claro lo que estaba pasando. Oh, oh, espérame, no, me estás malentendiendo en cuanto a lo que eh, hablo de la, de la realidad actual. No estoy hablando de que la realidad actual sea como es en Nueva York de los setentas. No, no, está muy lejos de serlo. No, 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 yo, yo a no, lo que me refiero es a, es a la metáfora de el encono entre los pobres enojados con los ricos, porque los ricos son malos, todos, incluyendo Thomas Wayne, y... Por otro lado, el tema de que los pobres o la clase trabajadora que está enojada persigue o sigue como líder a un loco, güey. ¿No? Y eso pues lo vemos aquí en México y en Estados Unidos, güey. Vean nuestros líderes y los dos están muy cercanos a Arthur Fleck. Muy cercanos. Dos deseosos de atención, dos que tienen problemas psiquiátricos, en fin, es clarísimo, vaya, la analogía es muy clara, ¿no? Sin embargo, eh, a ver, ¿qué ibas a decir? Bueno, a eso voy, o sea, primero quería mencionar ese recurso porque se me hace muy, eh, que va muy en el contexto de, de esa cuestión. Ahora, claro, eso, eh, pero en cuanto a las diferencias, en cuanto a que era una, una realidad un poquito más obvia, ¿no? Y que saltaba más a la vista, eh, y ya para hablar de lo que sucede en estos tiempos me gusta que sí, efectivamente te ponen una ciudad que sí, está muy polarizada todo, como también está polarizado en la actualidad, ¿no? Este, como el, el, o estás a favor o estás en contra y, y ellos son unos desgraciados y ustedes también y la recriminación, y uno le dice payaso a los otros y los otros le dicen tú eres un, un discriminador o eres un fifi o lo que tú quieras cabrón, el, dependiendo del contexto, entonces, pero en medio pues yo por lo menos lo que vi es que como dijo Tavo, el, el Joker, que se supone que él es el líder, él dice, a ver, yo no soy político. Y segundo, desde que inicia la película, vemos que la primera persona, que las primeras personas que agreden, y agreden nada más porque sí, por las ganas de hacerlo, a Arthur Fleck, son personas de la calle igual que él, ¿no? Entonces, eh, creo que lo que nos está terminando de decir la película es, ojo, la pinche sociedad está polarizada, pero ay, no nos hagamos pendejos. Todos somos los que estamos encabronados, todos somos los que somos una bola de insensibles y, y que pues no nos estamos ayudando entre nosotros. Y que... Fíjate, me, me parece muy bien lo que estás diciendo, Pedro. Sin embargo, eh, eh, y, y de hecho me gusta cómo lo plantea la película, donde me hace cortocircuito es cuando metemos a la ecuación, como te decía hace rato, para ser el vehículo de este encono, la historia de Thomas Wayne. Yo no puedo evitar que, que a mí no me guste ver uno de los personajes más bonitos de Batman, güey, porque la verdad es que Thomas Wayne es un personaje muy bonito en todas sus versiones, güey. Y ver que lo pongan así. Es el papá Este Alfred tan... Para mí el casting es terrible de este Alfred. A mí me gustaría algún día ver verdaderamente a alguien poner a Alfred como la imagen que tenemos a, de Alfred. Y la verdad es que simplemente no veo eh, una, 
eh, verdadera. Es que es, es esta línea borrosa entre son los nombres o verdaderamente son los personajes. ¿Me entiendes? Entonces es muy fácil el ponerle el nombre de algo a algo y, y decir que es cuando realmente no comparte ninguna de las características del concepto original, ¿no? Es como si dijeras que, habla, hablando precisamente de Batman en específico, el Batman de Bob Kane, pues es totalmente diferente al Batman que conocemos ahora, ¿no? Claro. Todos sabemos que realmente el concepto de Batman es un 80% Bill Finger, un 20% Bob Kane, ¿no? Pero si tú me dices que ese concepto de Batman original eh, puede ser Batman actualmente, claro, se acerca lo suficiente, se aproxima lo suficiente al concepto que yo tengo en mi cabeza de Batman, ¿no? Pero si me pones a un Batman que no usa capa y es, y es detective de la policía, pero me dices que es Batman, güey, y que todos dicen que es Batman y usa pistolas y mata a todo el mundo, y en fin, güey, pues... Evidentemente no es Batman, le estás queriendo poner el nombre de Batman, pero no es Batman. Entonces, ese es, o sea, no me malentiendas que la película está mal. Y de hecho, ahorita voy a ir a qué es lo, lo que más me molesta de este, de este caso. Que no tiene nada que ver con la película, eso es lo más increíble, güey. Entonces, eh, el, el punto aquí es que el que metan tan forzado a lo del al, el concepto de Joker en esta excelente película drama psicológico, güey, y que lo metan tan forzado, güey, y que metan el concepto de Batman también, porque a fin de cuentas dicen que no sale Batman, ahí está, güey, ese, ese es el personaje de Bruce Wayne, es claro. el personaje de Thomas Wayne, son Batman y Thomas Wayne, entonces eh, por más que sea un Elseworlds eh, no debes de alejarte tanto de, del personaje original, ¿no? de la idea original, entonces pues, a, eso me, a, a eso me refiero con el tema de eh, utilizar a Thomas Wayne como el vehículo de la politización de la historia. Es, creo que debió de ser cualquier otro personaje, no Tomás Wayne. ¿no? Y ahí me llevas a algo que también quería abordar. A mí al contrario, y te voy a decir por qué, a mí sí me gustó esta versión de Tomás Wayne. Primero porque dije, ah, yo desde que le estaba viendo dije, ah chinga, funciona bien en la historia, me rompe el concepto que tenía de Thomas Wayne, pero oye, es la primera vez que encuentro un elemento nuevo en Batman, y a mí me gustó, porque en primer lugar, eh, digo, no tiene por qué ser tan idealizado este personaje, no tiene por qué ser eh, tan perfecto, eh, a lo mejor sí es buen padre, pero no quiere decir que sea... Eh, la persona perfecta este Thomas Wayne al este contrario. tipo es un asco de persona, ¿eh? discúlpame güey. O sea, es que no mames, una cosa es que lo humanicen un poco más y que no sea este concepto del hombre perfecto, y otra cosa que lo conviertan en un tipo detestable. Oye, ¿no hicieron eso en el de Tail Tales de Batman? Donde era un buen padre, pero tenía tratos con la mafia. No, porque ahí solo lo, lo plantearon eh, es que Tao está hablando, es que Tao todo lo dice a medias. Eh, hay unos juegos de una compañía que se llama Telltale que, y, que hicieron historias de Batman. Y estos juegos de video presentan, en, la, en la, el segundo juego, la segunda temporada, digamos, presentan el concepto de que Bruce Wayne se entera de que su padre eh, tenía negocios con Marconi. ¿no? Pero es muy diferente a que el concepto de Thomas Wayne se caiga por completo, ¿no? Thomas Wayne es el mismo, para Batman inclusive es el mismo, no es este eh, 
tipo horrible ni nefasto, además de que todo queda en el aire. No sabemos si realmente llevó a cabo negocios con Marconi o no. Entonces, o solo estaban tratando de manchar el nombre de Thomas Wayne. No, no aquí vemos, vemos tal cual a Thomas Wayne convertido en un patán, güey. Bueno, entonces, te, a mí, te, te vuelvo a repetir, hay gente que la conozco que son unos patanes, que son bastante detestables y en su familia eh, son otra Mira, cosa. Pedro, te voy a decir por qué, por qué se usó este vehículo, perdón porque te interrumpo, y es, y es a lo que quiero llegar. Se necesitaba marcar este tema y este concepto que está tan marcado ahorita de que los ricos son malos, todos, no hay uno solo bueno. ¿Estás de acuerdo, Tavo? Sí, se me hizo recurso barato y yo lo he visto así de que lo he visto aquí entre nosotros, no voy a decir nombres, que de repente tal compañía hizo eso y le está cagando y le va mal y dice a alguien, ¡qué bueno! ¿Quién es ese alguien? <risa> Uy, pues no quiero decir nombres, pero le acaban de tomar una foto que, que emula el... <risa> Que emula el póster de la película. Sí, mira, lo que pasa es que este, este sentimiento que varios políticos actualmente están avivando, güey, de que todos los ricos son malos y para colmo agrupan a la clase media en los ricos y les dicen fifís, güey, es el sentimiento al que está apelando esta película, güey. Es una manera de confirmar, mira, este rico que creías que era bueno también es una mierda, cabrón. Aquí te lo estoy confirmando. Y es una manera de reforzar la politización de la película. Bueno, ahora te, te vuelvo a decir, o sea... si tú no me extraña que haya funcionado contigo, ¿eh? No me extraña ah, nada. Ay, oh, sí, mira. Yo te, te lo vuelvo a repetir. Yo creo que me gustó justamente porque es una crítica así en general, en general. Y que se, no hay personaje ahí en la película. Bueno, a lo mejor el único que eh, no se le puede... No, no tiene el defecto de tener poca empatía es Bruce Wayne, pero porque es un niñito, cabrón, y él está en medio de toda la situación, pero eso me gusta mucho, o sea, ¿cómo? Y nomás sale como dos minutos. ¿A ti te parece, Tavo, que estás de acuerdo con lo que dice Pedro? Pues no, no mucho de que genera empatía hasta, yo creo que hasta el de Thomas Wayne no hemos visto mucho de su lado, nomás lo vimos en, en, como en tres escenas, uno que... Cuando está dando su discurso que la cagó, que a lo mejor hasta lo dijo mal, porque quería ayudar a la gente. Y la segunda escena, cuando el Joker, este güey, no es Joker, que lo encuentra ahí en, en el baño, que hasta lo agarró enojado prácticamente. Y yo creo que vio su peor cara en ese momento, porque no sé, alguien se mete con Marito, obviamente no vas a hablar amable con él. Realmente no, no sabemos si realmente fue malo, nomás lo estaba viendo así el Joker. Se me hizo. La solución de decir de los ricos son malos y todo eso, se me hizo que fue la cosa más fácil porque Joker nunca buscó resolver sus problemas. El tipo ya estaba topado, que digan que la sociedad lo hizo así. Yo creo que sin esa sociedad o otra sociedad, a lo mejor no lo destapaban completamente, pero el buey ya traía para... De, tiene su pedo, mátalos, mátalos a todos. Y se me hizo hasta súper facilísimo todo de... Como dices... Se me hizo muy simplificado. Sin embargo, yo cuando vi lo que pasó con Thomas Wayne, yo creí que se iban a ir por la ruta fácil de justificar el crimen, de hacer ver, hacerte sentir bien, ver, ponerte contento de que Joker fuera criminal. Y, y la verdad es que no, al final de la película, simplemente lo único que te queda es pena por este personaje 
claro. te sientes triste por este personaje. Eh, yo no sentía empatía en lo más mínimo por él, también. Es un personaje que siento que... Sí, no ha tenido nada de suerte, sí tiene... Vaya, el, el tema de cómo resolvieron el asunto de su risa, me encanta, güey. Esta, el síndrome de Tourette, que no puede parar de reír y entrega la tarjetita y hasta la tarjetita dice que se la regresen después. Eso me pareció brillante y la risa de Joaquín Phoenix, la verdad es la risa que más miedo da. Es una verdadera risa de dolor, güey. O sea, es eh, increíble la risa que, que hizo Joaquín Phoenix. Y eh, lo que... Lo que, vaya, lo que voy con todo esto es que el sentimiento que le pone Joaquín Phoenix al, al personaje del Joker es lo que creo que, no, no de Joker, de, de Arthur Fleck, es lo que para mí realmente lleva la película a, a otro nivel, ¿no? Eh, creo que él es el que verdaderamente rescata la trama, él es el que lleva ahí todo el mérito, una trampa un poco manipuladora para, el, para eh, los espectadores, para el público. Eh, y, ¿No lo crees que es manipuladora? Es, es una trama manipuladora para el público, pero es salvada de una manera espectacular por la actuación de Joaquín Phoenix. Y, a ver, pero, no, mira, a ver, yo creo que también... Eh, te, te voy a decir una cuestión... Yo creo que sí empaticé mucho con el personaje, sobre todo en la primera mitad de la película y hasta, y hasta me revolqué en el asiento y de repente también un poquito eh, el, lo que me gustó de la película era que estaba así yo sufriendo por este personaje, entendiendo por qué se sentía así de frustrado, por qué se sentía así de aislado con los demás y sin embargo, bueno, pues eh, también te deja claro ¿Por qué a la gente le parecía chistoso, atractivo o hasta más fácil simplemente agredir o, o, o no ponerle toda la atención a, a, esta, a esta persona dañada? ¿no? Porque Desde sí. mi punto de vista, su depresión, su tristeza, viene de que nadie lo nota, de que nadie lo quiere. Pues. Y, pues bueno, siendo una persona con una enfermedad mental que evidentemente es un tipo tan raro que pues es rechazado por la gente lo puedo entender cabrón es un tipo que es, está deseoso de atención porque pues es repulsivo para la mayoría de la gente ¿no? ahora yo creo que no es un personaje con el que nadie se puede identificar porque güey es, es un personaje que tiene una enfermedad mental claramente güey y que su depresión es causada por el aislamiento que le causa esa enfermedad mental, güey. O sea, no puedes compararte con... Y además, la, la depresión que tiene él por no ser notado, por porque es invisible para la gente, güey. Ahora, algo que... Y eso, y, y eso es lo que me gustó de la película. Segundo, entender... Esa reacción de agresión a la gente. No justificarla, pero entenderla. Y me encanta porque cuando llega el momento que él solo comienza a caer cada vez más. Y, y bueno, eh, no deja de ser una, un buena, una buena muestra de un poco de esa situación. De cómo alguien puede caer así tan duramente. 
Y pues, yo viendo esta película, o sea, hay, hay otro dato que me gusta mucho, bueno, que me impactó de la película y que me, me gusta mucho porque la terminó de redondear, es la cuestión no nada más de lo aislado que está, o sea, y de, y de que es repulsivo para la gente. También tiene una historia en su infancia bastante fuerte, bastante dolorosa. El, eh, la cuestión de la risa le viene de una golpiza de un padrastro. Y entonces, bueno, pues ahí yo me estaba acordando del montón de anécdotas que a veces me contaba mi mamá cuando ya no aguantaba más desde estar en la primaria, de que escuchabas los problemas que tenían los niños de 5, 6, 7 años, 8, y decías, puta madre, o sea, eso es algo que a mí como adulto no, 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 no sabría cómo lidiar con eso, y estos chamacos lo están viviendo todos los días, ¿no? Están ahí de abandonados, ahí de golpeados, ahí de... Y, y bueno, pues me gustó la película porque dije, ay cabrón, o sea, esta es la historia... De, de lo que estamos viviendo ahorita De por qué hay tanto pinche loco Por qué hay tanto, tanto salvajismo Que al final terminaron, terminaron reaccionando en, en, eso, en eso estoy de acuerdo totalmente no Ahora, no hay que dejar de considerar También el hecho de que Una enfermedad mental es real No es de risa, güey Es algo que verdaderamente es un impedimento inmenso Para una persona el relacionarse con la sociedad. Pregúntale a mi amigo Tavo. ¿Eh? <ríe> es cierto, Tavo. Este, no es cierto, pero sí es cierto. No, no es cierto. Este, no, pero la realidad es que una enfermedad mental es algo real. ¿no? Entonces, eh, no debemos de dejar de mencionar que hay mucha gente que le encanta regodearse en este pedo de yo me identifico con ese cabrón, güey. Claro, claro, claro. Es, no, 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 sí. y, y, y la película lo sabe, güey. La película... Como es, la película es un ser vivo que te anda Bueno, el director lo sabe, el director lo sabe, Pedro. El guión de la película lo busca. A ver, a ver, a ver. O sea, el, el, el director de la película y la película sabe quién va a ser su público si le están poniendo de título Joker. Están... Es porno depresivo, cabrón, para que me entiendas, güey. Es que todos digan, todos somos el Joker, güey. Es triste que reaccione el público de esa manera cuando debían de reaccionar. Totalmente distinto, güey. Se debía de reaccionar como tú lo estás diciendo ahorita. ¡Wow! ¡Ok! Entonces, esa es la razón por la que estamos, que hay tanto loco ahorita y porque hay mucha gente que ha pasado por cosas así, ¿cierto? Pero eso no justifica que haya tanta gente que diga, me veo, me vi claramente en el Joker, güey. O sea, no mames, güey. Y, y eso es, eso es lo, lo principal que quiero comentar de la película. La reacción del público. Que va mucho más allá de la película. Es una dimensión totalmente externa a la película. Nada que ver con el director. Nada que ver con la historia. Pero tenemos que mencionarlo. Porque la verdad es que es algo que... Mira, yo he visto múltiples dramas psicológicos, güey. Muchas películas en que se centran en, en lo que está sucediendo por la cabeza de un, de un personaje, ¿no? Y ahora, yo te voy a decir una otra película que a mí me gusta mucho. Bueno, al menos la, no, la, no la volvería a ver, ¿eh? Me parece una película muy buena. No la vuelvo a ver ni de loco, güey. Sin embargo, reconozco lo buena que es. Chico Arotes, cabrón, de Gael García. Es una película muy similar a Joker, güey. Y estábamos solos en la sala, cabrón. De hecho, está más buena, como dice Loisa, ¿sí? Y estábamos solos en la sala. 
¿Te parece de verdad? ¿No te parece triste que le tienen que poner de nombre Joker para que esta bola de mensos vayan a verla y no dejen de hablar por días en redes sociales de la película, güey? Neta, cabrón. O sea, les tienen que poner, les tienen que disfrazar este drama psicológico como Joker porque solo así la ven, güey. Solo así la disfrutan, solo así dicen que estuvo buena. Si no, no van, güey. ¿No? Es, es triste y patético. Sí. A, 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 mí me parece, sí, a mí me parece triste y sin embargo es algo que ha, ha sucedido en muchas ocasiones. Eh, y, sin, y que, por desgracia, yo siento que esta brecha se está abriendo más todavía. O sea, como que de repente la mayoría de la gente se va por... Aquellas cosas que son a lo que... Ya no vamos a decir lo comercial, porque eso me da hueva y hay una discusión más allá. A lo que está acostumbrada y ahorita está sucediendo mucho eso, está tendiendo a suceder mucho eso. Eh, decía, por ejemplo, Tarantino en alguna ocasión, en alguna entrevista. Oye, a mí me preocupa, hablando de esto, me preocupa la situación del cine porque antes sí había... Pues más libertad para los directores, había más posibilidades de contar historias diferentes para los directores. Y decía... Y se prestaba que, ¿por qué no? Había ocasiones en que la sensibilidad de Hollywood, la necesidad económica de Hollywood, se prestaba con el, con el interés de algún talentoso director. Ahí tienes a Brian De Palma con Los Intocables, que hizo una película muy de acción, muy típica, muy pero que se nota que la, la quiso hacer y que, y que le gustó mucho y la disfrutó. Hizo Misión Imposible, increíble. También. Exactamente, ¿no? Entonces, bueno... Eh... Lo que me gustaría, lo que me encantaría es que comenzara a darse un poquito más eh, esto, ¿no? Que estas películas que son a las que la gente esté acostumbrada lleven o se acerquen a otro tipo de cosas o otro tipo de películas. Ahora, eh, al, lo, otra cosa que te iba a decir. El director Todd Phillips estaba leyendo un artículo de, eh, de una entrevista con él. Y él estaba diciendo que la comedia está muerta. Él, él es, ¿Sabes cuál es la película por la que es más conocido Todd Phillips? Dime, dime Pedro. ¿Qué pasó ayer? O oh, The Hangover. La cruda, cabrón. Yo la conozco como la cruda, güey. ¿Qué pasó ayer? Una de las mejores películas de comedia gringas en los últimos tiempos, ¿no? Él sí. ya no puede hacer comedia, cabrón. Porque todo el mundo se ofende. O porque nadie va a ver películas de comedia. Porque para él la comedia está muerta. Cuando él hizo tan buenas películas de comedia, güey. Pero es que, tristemente, el público actual no va a ver la comedia. Y matan géneros, güey. Y, y lo triste es que te das cuenta como... Si alguien les disfrazara una excelente comedia con un título de superhéroes... ¡Ay, perdón! Guardianes de la Galaxia, güey. Creo que ya lo hicieron, güey. Y estarían abarrotando los cines. Te das cuenta. Entonces, lo que más me molesta de la película de Joker, a pesar de que es una película que me gusta, no la volvería a ver. Tal vez sí la volví a ver en un tiempo, pero final. no es una película que disfruté particularmente. Como muchas otras, igual que Chicuarotes, cabrón. Igualito que Chicuarotes de Gael García. Igualito que Hair, cabrón, ¿no? Igualito, güey. O sea, son películas que las ves, son dramas. No están hechas para que las veas múltiples veces. No están hechas para que las disfrutes, güey. Por eso son dramas, güey. Por eso son crudas, ¿no? Pero bueno, el punto es que eh, son, son películas que... Que lo que buscan es eso, ¿no? Y, y hay que disfrazárselas a este público para que, 
vayan a verla y abarroten los cines y hablen muchísimo de ellas, ¿no? Entonces, Eloisa quiere decir, ¿quieres decir algo? ¡Ay, Dios mío! A ver... Pues que a mí me da mucho gusto que hayan descubierto que les gusta este tipo de cine. La Sala de Arte de Cinépolis pone por lo menos cada vez al, una vez al mes, pone una y los esperamos, ¿eh? Porque de verdad que no va nadie. Nosotros vamos a ver prácticamente pues todas las películas que ponen, ¿no? A menos que de plano sea una que no se antoje, ¿no? Pero en general vamos a ver todas, todas las películas, ¿no? Y siempre que vamos a la sala de arte, siempre... Y es chistoso a veces las películas que dice que ponen como sala de arte, ¿no? Que, así como que ya nomás porque es, porque es pinche película francesa, güey, ya es sala de arte, cabrón. No mames, güey. Es una comedia claramente súper... Bueno, en fin. Que los franceses siguen haciendo comedias y muy chistosas, la verdad. Pero... Eh, eh, y estamos solos en la sala de arte, güey, ¿no? Y me imagino que ahorita reestrenaran... Es más, son capaces de reestrenar Taxi Driver ahorita y que estos idiotas vayan a verla y digan... ¡Wow! Es igualita a la del Joker, güey, no mames. No, de hecho, sale el mismo actor, cabrón. Güey, pues va a ser la novedad para los que apenas están viendo cine, pues tampoco manches. Ay, bueno, aquí va el comentario sabio de Tavo De los niños que no han visto las cositas Estamos hablando de adultos, cabrón Estamos hablando de adultos que pues ya hemos... De hecho, de hecho se supone que esta película es exclusivamente para adultos Se supone, cabrón Bueno, es, es increíble ver cómo inclusive en todos los programas De... de, de, de programas de, O sea, gente que no comenta películas así normalmente están comentando esta película de Joker, ¿no? Ignorando... Y, y de verdad, yo no puedo, re, no puedo dejar de pensar porque es una película tan cercana, no tienes idea qué cercana es la trama, solo que es en México, la de Chico Arotes de Gael García. No tienes idea lo similar que es en todos sentidos a Joker, güey. Eh, pero son películas que nadie comenta en ningún lado, güey. Mira, hay una película de horror, entre comillas, que vimos... Hará como dos años, es una película mexicana. Eh, es de unos niños, ¿cómo se llama? De, un, de unos niños de la calle. Que, eh, y es de fantasmas al mismo tiempo. Eh, los tigres no lloran o... Los tigres no tienen miedo. Los tigres no tienen miedo. A mí se me hace una película súper perturbadora. Como película de horror... <risa> No mames, el final es horrendo, güey. Es verdaderamente horrible, güey. Pero eh, dentro de todo es de esas películas que te dejan y, y te cambian, te hacen pensar distinto, güey. Sin embargo, en México nadie habló de esa película, güey. Están hablando de ella en otros países ahorita, cabrón. Ahorita, güey, se está hablando de ella en, eh, en festivales de horror, güey. Que para mí no es una película de horror, es, es un drama con elementos de fantasmas y en fin, elementos de fantasía y de fantasmas, pero no es de horror, es un drama, güey. Pero es, es increíble, cabrón. Entonces, pues bueno, el, el, el punto de la gente creo que está ya más que comentado. Y, y pues bueno, entonces lo, lo que resta es, es estas teorías que hay alrededor de, de la historia, en donde sí, vemos que Arthur se imagina cosas, güey. Muchas cosas que suceden en la película y que vemos realmente no sucedieron, solo sucedieron en la cabeza de Arthur. Es difícil saber cuáles. Hay veces que el director nos las muestra, pero hay muchas que no nos las muestra el director. Entonces hay mucha especulación en, en cuanto a qué es real, qué no es real de lo que vimos. ¿no? Lo que es evidentemente real 
es eh, su madre, la muerte de su madre. Sin embargo, está en duda si realmente su madre tuvo un amorío con Thomas Wayne y Thomas Wayne hizo y manchó su nombre de esa manera y la mandó al manicomio. Eso es, lo que se, es una de las cosas que se intuyen que pueden haber sucedido o si verdaderamente su madre estaba totalmente loca ¿no? y estaba totalmente despegada de la realidad. Y por otro lado, el noviazgo con la vecina, güey. Que ese fue totalmente club de la pelea, güey. Eh, eh, la vimos durante la película y al final entra y para mí la mató. Porque no sabemos qué pasó con ella, solo lo vemos salir del departamento y no sabemos si la mató, ¿no? Tal vez, lo, tal vez la mató, tal vez no. Entonces, ¿qué ibas a decir, Pedro? Bueno, a mí me gusta un poquito eso como eh, no te resuelve todo, te lo deja tu imaginación algunas cosas, sobre todo esa cuestión. Aunque yo me inclino más a pensar que a lo mejor si sí era su papá por la reacción del Alfred que vemos en la película, que de repente lo ve y le dice, eres su hijo, o su hijo, algo así se lo dice. Entonces, creo que para mí esa es la clave. Y aparte, en la foto, hay una foto de él, de, de, de su mamá de joven, en la cual, bueno, pues está, dice una TW, que bueno, podría ser también de Thomas Wayne, una dedicatoria de Thomas Wayne, o podría haber sido hasta escrito por ella que sí esté medio loca. Pero te digo, me voy más por ese elemento de, de, de Alfred, ¿no? Y, esta, y sin embargo, a mí me parece detestable esta onda de vincular al villano con el héroe, güey. De que, ay, o sea, tanto quieren despegarse, o sea... Esto no tiene nada que ver con Batman, güey. Y el director lo repite. No tenemos nada que ver con Batman. Y al mismo tiempo están metiendo con calzador a Thomas Wayne. Y están metiendo que es hermano de Bruce Wayne. Entonces, a ver, si no tenemos nada que ver con Batman, entonces, ¿por qué tanto pedo con Batman, güey? ¿No? Bueno, a mí eso me valió un poquito madre. O sea, porque... Te vale madre, pero ahí está, güey. Okay, claro, claro, claro. A mí, eso, a mí eso en particular me valió un poquito madre, ¿no? Y segundo, yo creo que le vi a eso, ese es el otro guiño que le vi un poquito de la película de, de Tim Burton, en la cual, bueno, pues se atreve a romper este canon de los de los cómics, esta regla de los cómics, en la cual uno es el que mató al papá de Batman y otro es el Joker y los une. Y aquí me gusta cómo también dice, ah, bueno, pues si lo hizo Tim Burton, yo por qué no puedo establecer un lazo igual o hasta más cercano entre estos dos personajes. Y en esa cuestión me gusta... En mi película que no tiene nada que ver con Batman, claro. Ah, claro. Y <ríe> en esa cuestión, te digo, me gusta porque en primer lugar, eh, también me agrada mucho esta versión de Bruce Wayne que te lo ponen como un niño, pero no es el típico niño feliz, el típico niño alegre. No mames, Pedro. ¿Cómo? Salió 30 segundos, güey. No tiene ni un diálogo. ¿Qué? ¿Cómo, ¿Cómo encontraste la personalidad de este niño, güey? ¿Viste escenas borradas que no vimos nosotros? ¿Qué pedo, güey? Bueno, pues por lo menos cuando se ve jugando no, no, no se ve el típico... No se ve niño alegre jugando. Ah, es por eso. Bueno, no, se aventó no, por la, no se aventó por la resbaladilla, Tavo. Porque los niños ricos que tienen todo en el mundo son, no son alegres. Exacto. Es como tú, Tavo, que no lloraste cuando naciste, güey. ¿No? Es que dice Tavo que él no lloraba de chiquito, güey. Él no lloraba de bebé. Pues esta me sacó de onda porque a Thomas lo pusieron muy viejón y que ya habías comentado hasta la disparencia de edad de que ya iba a estar, eh, si te decían de 
que tenía como treinta y pico de años este Joker, pero realmente parecía de 40, casi que entrados los 50. Sí. Y otro fenómeno cagado es el director dando teorías e incitando las teorías por todos lados, güey. O sea, el director está, es el que está vivando el fuego de las teorías, güey. O sea, el mismo güey es el que dice, no, pues tal vez esta persona es el que inspiró al Joker, ¿no? No es realmente el Joker. ¿eh? No dijo eso. Eh, y, y hace, de hecho dice, ni siquiera sabemos si este es verdaderamente el Joker que conocemos. No es ¿no? que me sacó mucho de onda porque realmente me recordó mucho, aunque el Joker tiene 20.000 orígenes y pueden ser cambiados, me recordó un poquito a lo de Alan Moore de Killing Joke, pero ese era un tipo... No mames, fíjate, el director dice que se basó en esa película, o sea, digo, pero, en ese cómic. O sea. Pero a la vez no tiene nada que ver porque era un tipo... De mala suerte, pero relativamente normal que se deschavetó como Joker. Después de le pasó todas esas cosas en ahí, que era la tesis del cómic de que una persona normal, la sociedad o lo que sea, la situación lo podía cambiar a un loco desquiciado. Pero aquí ya era un loco desquiciado como antes, pero cuando cambió a Joker, pues ya hasta lo sentí todavía, todavía aún más lucer que tada, nomás que te podía matar. Y realmente no estoy de acuerdo en tu comentario de que buscaba la atención y todo eso. Para mí, Joker visto en los cómics, es un güey que puede robar un banco, pero va a ser un gran show para que todo el mundo lo vea robando el banco con globos y su desmadre y todo eso para que salgan los periódicos y en, la, y en la tele, pero este Joker, todas las cosas le salen de cagadas y no ve nada más, lo veo hasta hasta lo veo hasta tarado es un tipo nada inteligente no es particularmente inteligente en lo más mínimo, ¿no? entonces ah, no, 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 no parece este eh, príncipe del crimen que todos sabemos que es el clown prince of crime que es Joker ¿no? y pues bueno sobra mencionar el tema de que a mí en lo personal Joker es el villano del que no quiero saber su origen güey. no necesito saber sus orígenes no necesito sentir empatía por él güey. de hecho cuando la película de Christopher Nolan eh, en, en la escena en la que Heath Ledger eh, empieza a platicar su origen o su pasado, dije, no, mala cagaron. Y después la platica, pero otra. Y entonces dije, oh, estos tipos entienden perfectamente al Joker, ¿no? No, lo, lo, lo que te iba a decir es que eh, hay, hay momentos en la historia que... Quería yo mencionar el clímax, güey, que a pesar de que me parece... Yo sabía que iba, que, que iba a pasar algo ahí. De hecho, yo pensé que iba a matar a todo el público. Me sorprendió cuando solo mató a este presentador Caradura. Pero eh, ya se ve un, un tipo... Eso sí, me gusta. Es, eh, como tenía toda la atención del público y estaba alimentado por toda la atención del público, empieza a actuar sin inhibiciones y a hablar perfectamente normal. Y... Explica, eso sí, qué pedo, explicar todas sus motivaciones, no sé por qué lo hace. Pero, güey, en este canal de... Ok, son los ochentas, güey, setentas, güey, pero... En este canal de televisión, ¿no se dieron cuenta que el tipo traía una pistola? Cuando hay un movimiento en la calle en donde todos se están mintiendo de payasos y que este tipo llegue vestido de payaso... ¿No se preocuparon de que fuera a hacer algún tipo de alusión al movimiento, güey? ¿No era obvio eso? O sea, es tan inverosímil el suceso del final, güey, el clima de la película. Es tan, tan obvio que iba a... Es, es un tipo claramente perturbado, güey. ¿Qué esperaban? Podía hacer lo que quisiera, güey, ahí. Podía decir lo que quisiera. 
ningún presentador de televisión en su sano juicio iba a presentar ese tipo, ese tipo en, una, en un programa en vivo, güey. Es obvio, cabrón. Iba a ser, iba a, oye, siquiera que, a ver, enseñar tantito las preguntas que se iban a hacer, no sé, güey, televisión en vivo, cabrón. Y poner este tipo que podía hacer lo que quisiera, güey, y claro, lo hizo, sacó una pistola y mató a este güey. Güey, ¿se sorprenden? En fin, entonces, eh, como, como te decía hace rato, la película toca puntos muy importantes a lo largo de la trama y eh, las partes... De, en donde cambia, donde va cambiando el personaje de, de Arthur son las que creo a mí me gustan más y todas como que las enmarcan con los bailes del pinche Arthur güey y la verdad es que el baile de las escaleras a mí me encantó porque yo hasta estaba viendo la película y decía güey, lo está haciendo sin protección alguna estaba yo viendo el tamaño del escalón donde está bailando Joaquín Phoenix en esa escena y es un escalón chiquito, güey. Y los brincos que se avienta y todo. No mames, está a punto de caerse este cabrón. No, de hecho, es más, en una entrevista eso estaba diciendo él y me encantó que dice que... Eh, sí, le ayudó a la actuación el adelgazar, el tener que adelgazar porque se sentía con hambre, se sentía este, diferente y, y lo metía al personaje, ese, ese um, disgusto interno. Dice, pero también descubrí algo. Me sentí más liviano que nunca. Y entonces por eso salió el baile, me salió también, me sorprendí de lo fluido que podía moverme y eso me permitió estar saltando, haciendo y para sacar las escenas que a mí me gustaron mucho, ¿no? O sea, y, y luego, eh, la película es, lo hace muy bien el hacerte sentir este sentimiento de, ay, de, de esta pena ajena, cabrón, esta, esta, este sentimiento de decir, no mames, qué güey tan patético, la, la escena del bar de comedia, güey. Esa escena es terrible, güey. Es, es de las escenas más dolorosas, cabrón, yo creo, porque... Bueno, no sé, no, yo creo que no hay nada más patético que ver a un comediante fracasar así en vivo en el, frente al público, güey. Y, no, y, y en este caso entiendes que... Creo que es la, la, que, la, la que más empatizas con él porque entiendes que no es completamente su responsabilidad, que eh, tiene que ver con esa condición que el cuate tiene. Pendejo, güey. O sea, no da más el pobre, ¿no? Y, y no puede parar de reírse, se pone nervioso. Y esta risa que le da de nervios, güey, y, y no puede evitarlo, ¿no? Y lo peor de todo, que, ok, de nuevo, son los setentas, pero no mames, güey. Realmente hay tan poco contenido que el presentador de televisión tiene que agarrar a su puerquito con este pobre güey que sacaron un video. Y luego, sí, no creo. en ese bar de comedia sacan videos de todo, con cambios de cámaras y todo, güey. ¿Son los 70 o no? ¿Quién filmó ese video, güey? Mira, aquí sí te voy a, a, a hacer un comentario por ahí. Deja de sobreanalizar las cosas, cabrón. Güey, son las cosas que brincan mientras estás viendo la película. Es neta, güey. Lo apunté mientras estaba viendo la película. A mí a lo mejor no me brincó. Y cabrón, o sea, por ejemplo, a mí me, 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 si me hubiera clavado en la textura me habrían brincado un par de cosas o como cuatro de... ¿Como cuáles? Platícame. A ver, a ver, de, de Dark Knight, eh, de la del de, oh, Caballero Oscuro. O sea, no, 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 no es competencia, estamos hablando de yo. No, 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 o sea, simplemente para decirlo que en ciertas películas son, es también déjate llevar, ¿no? Porque ahí te digo, hay por lo menos dos Es que ese es, ese es el punto. El dejarte llevar en una película no es voluntario, Pedro. Cuando te dejas llevar una película es porque la película está buena. Y simplemente la película te lleva y pues te vas. Pero cuando una película te hace cuestionarla y te hace, es porque tiene detalles. Y esta película tiene muchos detalles, güey. 
tiene muchos detalles. Y, y te digo, yo la siento manipuladora. Pues lo del club de comedia no me sale así que le hayan sacado la televisión se burlando de él porque no es muy diferente a los videos de que veíamos en los 90 de los de los clubes de televisión o las pendejadas. Bueno, pero la toma gente. en cuenta que aquí es un tipo en el can principal canal de televisión local que está presentándolo en el programa, güey. El principal programa de ese canal de televisión. Él es el, el presentador ahí. Estamos hablando de que es Johnny Carson, güey. Sí. Y... Y va a agarrar a este tipo de su puerquito y burlarse de él en televisión. No mames. Pues es que, es que lo estás viendo desde la perspectiva de ahorita, porque dije, dice, no manches, no, agarras. Es de los setentas, pero no mames, aún en los setentas no se burlaban así de la gente, güey. Pero. Eh. Bueno, sé que es el mejor efecto de la ciudad corrompida o no sé qué, pero realmente ese, ahorita puso. A lo mejor tiene esta como yuscura rara de que están sacando... Como yuscura. La palabra dominguera de Tavo. La como yuscura. No, yo no dije como yuscura. ¿Qué, qué dijiste? Justaposición. ¡Ay, cabrón! Dijo justaposición, pinche Tavo. Yo le entendí como yuscura, güey. Una como yuscura, pero bueno, es sinónimo de justaposición. Porque ahí te estoy dando la razón de que están sacando los ricos, son malos, pero luego está esta en contraposición, esta que están diciendo de burlándose a la gente, que ahorita, oye, ¿cómo te atreves burlándose a alguien que tiene deficiencia mental cuando realmente lo hacían hace décadas atrás con... De que se podían burlar de cualquier cosa y todo eso Y lo están presentando, es tu gran oportunidad y todo eso Y no me pareció nada raro y A lo mejor hasta firmó hasta contrato de ahí De que pueden agarrar lo que ponen ahí para ponerlo en televisión, no sé Muy bien, bueno, entonces Pues bueno, ¿cómo podría realmente esta película redefinir Redefinir, como dicen, el género o lo que sea? Bueno, para mí, en vez de presentarnos un remake de Taxi Driver que es en general lo que vimos. O sea, es imposible ver esta película sin pensar en Taxi Driver de Martin Scorsese. Imposible, al menos para mí. Entonces, eh, y saliendo de la película se lo dije a Eloisa, es que es clarísimo el, el homenaje, si quieres llamárselo así, a Taxi Driver. Pero, eh, ¿qué iba a decir? Entonces, el reto real, el reto real sería... En vez de hacer el remake de Taxi Driver, presentarte verdaderamente en un mundo parecido a los cómics, verdaderamente en un mundo en donde hay a lo mejor superhéroes y villanos, presentar una historia así. Si verdaderamente quieren redefinir el género, entonces utilizar los elementos del género y hacer que en un mundo en donde hay un Superman y un Batman, me interese verdaderamente por la vida y, y lo que le pase a Arthur Fleck. En vez de hacer el truco de simplemente tomar Taxi Driver y ponerle de nombre Joker. Tú, Pedro, me decías que se parece mucho a la biografía no autorizada del ex Luthor. Pues sí, pero la biografía no autorizada del ex Luthor sí tenía elementos de superhéroes y de DC Comics, güey. Esta película es cagado cómo se regodean en... No tienen nada que ver con superhéroes, pero... Pues aquí están Thomas Wayne y Bruce Wayne y pues... Y miren, Batman se formó al final. ¿Qué querías que...? ¡Güey! O sea... Eh, nomás faltó que en Arkham saliera un güey con un muñequito exacto. que se llama el ventríloco. No, 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 es el, no es el ventríloco, güey. Es el que inspiró al ventríloco. Y un no, güey con, el sombrero, con un sombrero, así jugando no, con no, no, sombrero. O sea, realmente, realmente es... 
una película manipuladora desde la idea de hacer la película. O sea, la idea de cómo iban a vender la película, la idea del paquete que le iban a vender a la gente y la idea de todo fue tremendamente manipuladora y funcionó. Funcionó, güey, funcionó de manera brutal. Y no sé si, si sea bueno o sea malo, tal vez es bueno, güey, porque... Aunque, aunque no lo creas, a lo mejor esta película hace que alguien diga Ay, quiero ver más películas así porque me gustan estos dramas de güeyes deprimidos Güey, hay una de... Precisamente del güey que hace hay otra igualita Ay, no mames, la voy a ir a ver y la ven y les gusta, güey Y empiezan a ver más cosas y empiezan a darse cuenta de que hay más allá de pinches películas de superhéroes, ¿no? No sabemos, ¿no? ¿O qué? Exactamente, güey Acabamos de ver Ad Astra también en un cine vacío Peliculón, por mucho superior a Joker, por muchos. ¿Ya viste a Dastrap, Pedro? No. Ah, es que, ¿sabes qué? Es que Brad Pitt se tenía que llamar Tony Stark para que Pedro hubiera ido al, al estreno. Y entonces, pero lo malo es que, pues, no se llamaba Tony Stark. A ver, en esta... En esta... Es que no he podido ir al cine, he querido ver a la de Dora, la exploradora, y no he podido... Sí, porque lo que pasa es que esta bola quiere ver, ya también, pero esa la voy a bajar. Este, porque dice, eh, dijo Mark Miller que la armó muy chido este Eugenio Derbez. Entonces, bueno. No sabemos, pero estábamos hablando de que fuiste a ver Joker y la chica y te gustan un chido las películas del hombre, el drama de un hombre. Y, y, y pues Adastra es, ya, yeah, esa no la vemos. No, no, no. A ver, a ver, en estas, en estas dos semanas he ido, desde que estrenaron Adastra he ido una sola vez al cine y, y si hubiéramos quedado a hacer podcast de Adastra, pues hubiera ido a ver esa, cabrón. No me digas, yo, yo pensé que había sido a ver el Joker porque, pues, eh, no te podías aguantar de verla, mi querido Pedro. Pero la realidad es que, y, y te lo firmo, güey. Si Ad Astra hubiera tenido cualquier conexión a un cómic de superhéroes, hubieras estado ahí en primera fila la primera semana de estreno mínimo. A ver, antes de que yo hiciera el podcast, cabrón, yo veía las eh, películas de superhéroes tres semanas después o dos semanas después, dependiendo de qué tan exitosas... Toma en cuenta que en esa época las películas eran de superhéroes eran terriblemente malas, Pedro. Eran malísimas, güey. En esa época eran tan poquitas que uno las terminaba viendo por obligación. Exactamente, güey. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, una que tenía un chingo de ganas de ver, pero que la vi tres semanas después. El avión. ¿Eh? Te estás aventando un avión, güey. No. Fue la de X-Men 2, cabrón, por ejemplo, y, y me encantó. Y, y es más, eh, la, la fui a ver justamente el, en menos de una semana, sí la vi dos veces. Pero te vuelvo a repetir, o sea, eh, ahorita, simple y sencillamente, en esas dos semanas tenía un, la oportunidad de ver una bueno, sola pinche película. A ver, y, Pedro, a ver, perdón, ojo. perdón, no aplica para ti. A ver, vamos a decirlo, no aplica para Pedro, estoy agarrando a Pedro... De un ejemplo que no debe de ser porque Pedro tiene una sensibilidad muy distinta. Pero en general a la gente, güey. En Ad Astra el cine estaba vacío. Una película infinitamente superior a Joker, güey. Infinitamente superior a Joker. Es una película que nadie ha comentado. No he visto un solo comentario en ninguna red social de nadie, güey. Sobre Ad Astra. Sin embargo, todo el mundo está hablando de Joker, güey. Entonces, te, exactamente, te, te digo... Joker es exitosa en todos sentidos, es un, es un caso a estudiar de mercadotecnia de cine, es un caso a estudiar de, de qué es lo que despierta el, el psique de las masas, cabrón, 
en cuanto a cómo, cómo puedes manipular las masas a, a manera de que respondan a una película, ¿no? Y este... Y, y vaya, es, es... No, la neta es que... Pinche gente que no quiere ver a Affleck. ¿Estás de acuerdo conmigo, Pedro, en cuanto a la manipulación o no? No, sí, sí, sí. De acuerdo, o sea... Bueno, pues... ¿Cuándo habían pensado en sus vidas que íbamos a ver una película de Joker sin Batman? Nunca, eso sí es cierto. Pero te repito, para mí esta no es una película de Joker. ¡Para mí sí! Entonces... Bueno, se llama Joker y... Se llama Joker, pero pues... Es que ese es el punto. Preséntame una película de verdad de Joker sin Batman y entonces te la creo, güey. Pero pues, esta madre no es Joker. Sí, es Joker y ya lo platicamos. Y, se... y segundo, es de las pocas películas... Aunque ya hay películas de villanos, esta es de las pocas películas de villanos que hay y en cierto modo le da ciertas libertades porque el villano no tiene los mismos estándares de un héroe. Pinche eh, Tavo, eres un discriminador, ¿por qué no tomas en cuenta mi villano favorito, cabrón? Lo, fíjate que lo único que me falta aquí es que Arthur Fleck no es villano, güey. El personaje de esta película no tiene ni una sola característica de villano, güey. De hecho es... Como te decía, un personaje que, aunque comete crímenes, es un personaje digno de eh, lástima. Lo cual, pues créeme que no es característica de un villano. Y sí, Eloisa ahorita decía de Harley Quinn. ¿Qué decías de Harley Quinn? Pues que hasta con lo naca y vulgar que me pareció, de todos modos, pues nunca puse en duda que fuera de Harley Quinn. Exactamente. Sí. sí, es un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, eh, pues bueno, entonces eh, yo creo que ¿cuántos eh, zapatotes de payaso vamos a dar a esta película, mi querido Pedro? A Joker. Cuatro y medio. Cuatro y medio. Octavo. Cuatro porque no me dormí. Ok. Yo le doy tres. Porque hay muchas películas del género mucho mejores. Eh, por muchos superiores y además el tema de la manipulación al público es tan evidente tan palpable que definitivamente para mí le quita muchísimos puntos entonces eh, pues bueno esa es eh, nuestra plática del Joker y pues bueno y somos Pedro Haas y Mario Padilla y ya saben escúchenos en iTunes Pedro ya estamos en iTunes Pedro y bueno, la verdad, pónganos estrellitas ahí, hagan de cuenta que este, nos hacen reír como el Joker, pero de felicidad en vez de tristeza cada vez que nos ponen eh, estrellitas, porque terminamos con la estrella del sheriff bien, bien, bien paradita, bien paradita, dice. Si ¿Sí sabes la que es la estrella del sheriff, ¿verdad? ¿eh? O sea, la estrella del sheriff no se te para, mi querido Pedro. Qué brillantita, brillantita. Ah, ¿Qué apareció, mi querido Tavo, al, al googlearle el Puras cosas feas. Puras cosas feas. Bueno, pues yo te voy a decir que la de Pedro es bien bonita, la rosadita, es así, top pireta, cabrón, es brillancita. Nomás no digas por qué lo sabes con tanta seguridad. ¿no? Ay, y bueno, y pues eh, ya saben, escúchenos en iVoox también, en cualquier agregador de podcast, estamos también en, en Spotify, también estamos en Spotify, mi querido Pedro. Y pues bueno, pues ya saben, contacto directo, contacto directo en nuestro Facebook, en nuestro Patreon, coopérenle nuestro Patreon, si gacho, si les gusta nuestro podcast, ya saben, hacemos temas totalmente diferentes a lo que está hablando todo el mundo, para nada, ahorita nadie está hablando de Joker, pero bueno, échenle a nuestro Patreon, a 
cualquier cosa, mi querido Gustavo. Pues sí, es menos lo que cuesta la propina que le dan el que le limpia el parabrisas y, y les da un mucho más contenido que el güey que tira bolitas ahí frente al semáforo. Así es, pero nadie le da 20 dólares al parabrisas, mi querido Tavo. Pero, por lo visto, Tavo es tremendamente generoso. Como esperamos que usted, usted, querido, pues escucha, sea de generoso. Y, y pues bueno, y pues ya sabe, contacte con nuestro Twitter, arroba superweyes, arroba superweyes, nuestro blog, superweyes.com. Y pues muchas gracias por escucharnos. Disfrútenos con leche. Hay una cosa que sí latinaron aquí, fue por ejemplo el Joker en los cómics o en lo, cualquier medio de ahí que hace cosas temibles, pero te entretienes viendo cómo hace esas cosas temibles, hubo momentos así de que hace co como cuando se escapa de la policía y todo eso, y un par de escenas como lo del enanito así, realmente está haciendo cosas temibles, pero como las hace como que te, de cierta manera como que te quedas embobado o te cagas de risa, porque realmente así es, es el Joker, o sea, de que si le quitas la payasada, pues un pinche asesino. Pero aquí ya lo ves como payasito así. Creo que en esos momentos como que sí le agarraron más o menos la onda. Ok, espero que ustedes le hayan entendido a Tavo. Yo no le entendí absolutamente nada.